0: Det her er Touche med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Har folkeskolen et ansvar for undervis i andet end traditionelle fag som matematik og dansk? Hvad med at undervise i livskundskab, altså at blive bedre til at være borger i et komplekst samfund? Det er kernen i at debattenlægge i politikken mandag, som har fået enorm opmærksomhed på Facebook. 2000 likes, mere end 500 kommentarer og masser af delinger. Indlægget er skrevet af Elisabeth Holkman Olsen, der lige er blevet færdig med 9. klasse, og hun skriver sådan her. I børnehaven lærte jeg mange ting. At binde mine sko og tage regntøj på, når der regner. Og det er bedre at spise spaghetti end regnorme, selvom fasongen er den samme. Der lærte jeg noget om livet. Så kom jeg i skole, hvor der kom mere fokus på grammatik og regnestykker. Selvom jeg i matematik har lært, hvordan man lægger budget for lommepenge på en sommerlejr, har jeg ikke lært, hvordan at man lægger budget for en almindelig hverdag. Derfor kan jeg risikere, at mit kort gang på gang bliver afvist nede i Netto, når jeg skal købe en cola. Sådan skriver Elisabeth Holkman Olsen altså i Politikken mandag. Det, vi skal drøfte i dag, er, om folkeskolen i dag er god nok til netop at ruste os i livet, til livet generelt. Ikke mindst dem af os, som er mindre privilegerede hjemmefra. Elisabeth hun ønsker sig indlægget et fag, der hedder Life for Dummies. Man kunne også kalde livskundskab eller dannelse i det at være menneske. Der er ifølge nogle forskere nogen, der har mere brug for det end andre. Og vi vender selvfølgelig det hele i dag. Det gør vi her i tu med mig, Kevin Shakir. Og hvis man kigger på Facebook, så er debatten allerede i gang. For eksempel så skriver en person ved navn Caroline sådan her. Tillykke til alle jer, der har haft forældre, der kunne lære jer alt. Mine kunne ikke lære mig om økonomi for deres egen sejlhed. Jeg vidste intet om bankting, skat, selvangivelse osv. Havde jeg haft lidt viden, havde jeg nok ikke selv stiftet lånet. Og øh, i studiet kan jeg nu sige velkommen til dig, Mille Mikkelsen. Du er elev i 9. klasse på privatskolen ALS i Sønderjylland. Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, du går jo på privatskolen, altså, men selvom øh, det ikke er en kommunal fri, øh, folkeskole, er problematikken jo den samme. Og spørgsmålet er jo, skal skolen danne dig mere bredt? Altså, kan, du, kan du genkende det, som Caroline beskriver, at altså, de problemer, man støder på uden for skolen, også er noget, som man savner at blive undervist i?
0: Altså, det synes jeg helt bestemt. Altså, jeg ser meget det her med, at det kan godt være, at der er rigtig mange unge, der kommer fra de her ressourcestærke kernefamilier. Men så er der altså også bare de unge, der ikke har de samme ressourcer. Midler, som øh, de her typiske kernefamilier. Og der ser det bare vigtigt, i hvert fald i folkeskolen, at de tager det her ansvar, at de ser det lidt som en pligt og få alle elever med.
1: Og altså hvad for nogle livskundskaber kunne du godt tænke dig at blive undervist i?
0: Altså, jeg ser det meget som en elev, at det kunne være virkelig betryggende at vide for eksempel konsekvenserne ved at tage et lån efter øh, livet efter grundskolen, eller hvad skat egentlig er, og, altså forsikringer, altså hvad det hele er, det kunne bare være virkelig rart at vide lidt om.
1: Og hvad med sådan noget med, hvordan man skal opføre sig på nettet, hvordan man passer på sig selv og sit privatliv?
0: Altså, det synes jeg bestemt også, kunne være, altså, det synes jeg bestemt også er en rigtig vigtig ting at kende til, fordi at det kan medføre til rigtig mange problemer, hvis man ikke ved, hvordan man skal opføre sig på nettet.
1: Du var også inde på øh, skat og sådan nogle ting. Altså, hvordan, ja. h- 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 ved du egentlig noget om privatøkonomi? Altså, jeg skal jo sige, jeg er jo helt væk også på det parameter for mm. den sags skyld. Men, men hvordan har du det egentlig med privatøkonomi? Altså, synes du, at det er noget, du får viden om i skolen?
0: Altså, jeg synes i hvert fald ikke, at vi får nok viden om det. Det kan være, at der kommer måske nogle små ting, vi har om det lige i noget matematik. Men jeg synes bare ikke, det fylder nok i forhold til. Jeg føler ikke der er nok unge, at vi er forberedt på det her. Og det synes jeg bare, at det synes jeg er vigtigt, at vi får, mere, at vi får det mere integreret i skolen, Altså, at vi kan forstå, hvad egentlig, hvordan vi skal bruge vores økonomi til.
1: Og meget af sådan skolegang generelt er jo målrettet og fokuseret på, at man skal ud på et tidspunkt og have et arbejdsliv og få sig et job og sådan noget. Altså taler I og bliver undervist i, hvordan man skriver for eksempel en jobansøgning?
0: Det er lige præcis det, vi ikke gør. Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi at jeg ved i hvert fald mig og både mine venner, vi alle sammen, vi har nok i den situation her i hvert fald i 8. og 9. klasse, at vi vil så søge et job, for vi vil gerne tjene nogle, vi nogle penge. Og så vil vi gerne have det her fritidsjob, og man skal skrive en jobansøgning. Og det kan godt være, at vi har nogen nogle af os vi har måske en forælder, der kan hjælpe os, øh, men så er der også rigtig mange andre, der måske ikke har det. Og ja. så igen, det er så svært at vide, hvad, hedder det, hvad vi skal skrive. Det kan bare være så rart, at der er mere fokus på det i skolen.
1: Hvad for en hjælp får du egentlig hjemmefra til ja. de sådan, emner og ting, som, som du ikke får i skole?
0: Jamen det. Jeg synes ikke, at øh, vi har... Jeg kommer nu fra en rigtig øh, ressourcestærk kernefamilie, altså meget typisk kernefamilie. Og så er det, at vi egentlig alle sammen har så meget travlt. Altså jeg har alle mine fritidsaktiviteter, mine forældre de har deres ting at se til. Og så er det måske bare ikke lige vores første prioritet at øh, tænke på, at når jeg, jeg skal jo egentlig også lige have lært for eksempel konsekvenserne ved at tage et lån af, eller når, hvad er skat egentlig, og hvordan skal jeg bruge min økonomi øh, fornuftigt?
1: Og du har tidligere fortalt, at øh, det ikke kun er mindre privilegerede unge, der mangler hjælp hjemmefra. I virkeligheden så er det her noget, som alle har brug for, også ressourcestærke familier, som øh, måske også kan have svært ved at hjælpe deres børn. Altså hvordan oplever du det?
0: Altså, jeg oplever meget det her med, at vi alle sammen vi har en rigtig travl hverdag, øh, og jeg savner rigtig meget det her med, at øh, vi får tænkt lidt mere på det her, fordi det er i hvert fald ikke prioritet hjemme ved mig. Det er det virkelig ikke. Så det kunne være rigtig rart, hvis øh, skolerne valgte at tage det ansvar og egentlig få os lært det her, fordi det er rigtig vigtigt, at vi lærer det her.
1: Forskere har peget på, at alle skoleelever ikke har samme muligheder under deres tid i folkeskolen. Mange unge er det, som forskere kalder for mindre privilegerede unge. De kan ikke få samme vejledning og hjælp. Derhjemme. De starter altså fra et negativt udgangspunkt sammenlignet, øh, sammenlignet med øh, dem af deres klassekammerater. Hvis forældre for eksempel har højere uddannelser, tjener flere penge og i det hele taget øh, kan tage deres børn mere i hånden undervejs. Og min kollega Søren Engelbricht har talt med Christian Kelsen leder af Nationalt Center for Skoleforskning under Aarhus Universitet.
2: Hvis vi kigger på øh, vores, øh, den internationale PISA-undersøgelse, som undersøger 15 årigs dygtighed i matematik, læsning og og naturfagene, så har det sådan været ret konstant hen over årene, at ca. 10% af de resultater, man får, kan forklares med den socioøkonomiske status, den socioøkonomiske baggrund, som en enkelt elev har. Eksempelvis i 2015, i, også i Tim's undersøgelsen der spurgte man til, hvorvidt eleven havde en computer eller en tablet selv, altså ikke bare hjemmet, men en selv til at, at lave sit arbejde på, og og der viste det sig, at øh, øh, op i nærheden af havde det ikke, øh, og de klarede sig markant dårligere end, 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 end resten
1: af, af gruppen. Det var altså min kollega Søren Engelbrik, der havde talt med Christian Kelsen, leder af Nationalt Center for Skoleforskning på Aarhus Universitet. Jeg står i studiet sammen med Mille Mikkelsen, elev i 9. klasse på privatskolen ALS i Sønderjylland. Og Mille, hvad tænker du om det, du hører her? Altså, er det noget, du kan genkende?
0: Altså, altså nu kommer jeg jo fra en privatskole, og nu er det egentlig, at største del af os, vi kommer fra de her typiske kernfamilier, hvor vi er ressourcestærke. Men altså, jeg oplever helt klart også venner, der ikke har de samme ressourcemidler derhjemme, og får tilbudt de samme tilbud, som egentlig vi gør, og jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at folkeskolen vælger at tage det her ansvar og prøve at få alle elever med. Fordi at det synes jeg, at eleverne skal have ret til.
1: Øh, altså nogle vil jo mene, at det ikke frem er skolens ansvar og sørge for, at alle, alle følger med og, og, og forholdene derhjemme og sådan noget. Altså, hvad mener du om det?
0: Altså, der vil jeg bare gerne slå ind og sige, at i folkeskolerne synes jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi får alle eleverne med. Fordi at... Der er undervisningspligt, og eleverne, alle, næsten alle elever i Danmark går på en folkeskole eller en grundskole, altså en grundskole, og derfor så synes jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi får lært de her færdigheder på skolen.
1: Og nu øh, har jeg faktisk øh, fået forbindelse til Aarhus. Der sidder du, Esther Vyf. Du er formand for Danske Skoleelever. Velkommen til. Mange tak. Esther, er det jeres oplevelse i Danske Skoleelever, at der er en øh, social ulighed i den danske folkeskole?
3: Det er det da helt klart. Folkeskolen den er meget mangfoldig i Danmark, og, og det støtter vi op om. Fordi det er lærerigt for os at møde hinanden på, på kryds og tværs, lige meget hvilken indtægt ens forældre har, eller hvor mange ressourcer man har derhjemme. Men der hvor det går galt, det er når mangfoldigheden den bliver til en ulighed. Og når de elever, der kommer fra lidt mere udfordrede hjem, så afslutter folkeskolen på dårligere fod end andre. Og det er jo så det, vi kan se fra de her undersøgelser.
1: Og nu vender vi jo i dag muligheden for at indføre livskundskab og have det på skoleskemaet. Øhm, hvad siger du til det? Er det noget, som ville kunne rette op på det?
3: Jeg tror, der er ikke noget quick, der er ikke noget quick fix her. Men det er helt klart noget, som ville kunne samle en masse elever op. Fordi det er folkeskolens opgave at danne elever til at blive hele mennesker. Ikke kun uddannet. Øh, og det er derfor, vi skal have mere virkelighedsnær undervisning på bordet. Mere CV-skrivning, budgetlægning og how-to-voksen og så færre 30 i grædslinjer.
1: Men øh, altså, er det folkeskolens opgave at kompensere for, at nogle af eleverne kommer fra mindre privilegerede hjem?
3: Det er det helt klart, fordi i folkeskolen møder vi hinanden, for alle hjem i hele Danmark Alle er velkommen i folkeskolen. Så derfor så skal vi selvfølgelig også samle, øh, samle alle de elever op, som bor lidt uden for nogle af de her normer, der er i Danmark. Selvfølgelig skal vi samle dem op, og det gør vi blandt andet, ved virkeligheden af undervisning, så man kan forholde sig til en how-to-voksen. Det er helt klart noget, som ville kunne hjælpe på den problemstilling.
1: På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside skal tre overordnede emner, der passer ind i det, vi snakker om nu, indgå i den ordentlige undervisning. Og det er så op til skolelederne at prioritere, hvor det skal presses ind. Emnerne, det er sundheds- og seksuelundervisning, familiekundskab, og uddannelse og job. Er det jeres oplevelse, at de her emner de bliver prioriteret?
3: Det er aldrig noget, jeg har oplevet. Øh, og det er der heller ikke fra mange af mine medlemmer. Øh, I uge 6 har man seksualundervisning. I 3. klasse tager man cykelkørekort og lærer om færdselsregler. Og i 9. klasse har man en ugesprobygning og så den kollektiv, kollektiv vejledning om ungdomsuddannelserne. De tre ting de har aldrig været integreret i vores undervisning. heller aldrig en del af den ugentlige eller daglige. Så det er vores understøttende undervisning blandt andet, der skal bruges på åben skole og de her vigtigste emner, der altså skal lære os, hvordan vi forlader folkeskolen som, som mere end bare uddannet, men også som dannet mennesker.
1: Det lyder som om, at der er nogle tekniske problemer, som vi lige skal huske at, sige, at vi undskylder for, men jeg tror altså, at du stadig er med her på tråden, Esther. Er det ikke rigtigt? Der er, et lille, der er et lille klik, men øh, i, i bund og grund, så kan man sige, at øh, jeg kan godt høre, at du siger, at det ikke er en del af den daglige, eller ugentlige, eller månedlige øh, undervisning, det her med de her emner, som Børne- og undervisningsministeriet i hvert fald siger, at alle skoler skal sørge for at få presset ind. Men Esther, vi hører dig, altså er der egentlig en, er der en forskel på, hvis man ser til folkeskolen, som er offentlige og private skoler? Esther, er du med? Det øh, lyder som om, at vi har mistet, vi prøver lige at se, om vi ikke kan få øh, gang i en øh, forbindelse her igen. Skal vi prøve igen og sige, øh, Esther, er du med her øh, i... Nej, vi kan godt høre, at det er hun ikke. Altså, hvordan... Øh, så kan vi bare stille om til dig, øh, Mille Mikkelsen. Du går jo altså på en privatskole og sådan noget. Altså, ja. har du gjort det hele øh, skolegangen? Det har jeg. Så du har ikke øh, oplevelser med folkeskolen?
0: Ikke lige på den måde.
1: Og hvis vi spørger dig det her med, Børneundervisningsministeriets hjemmeside altså siger, at man skal have presset ind sundhed og undervisning, familiekundskab, færdelseslærer, uddannelse, job. Er det din oplevelse, at det er noget, du, du får i din undervisning?
0: Øh, det vil jeg ikke sige. Det er, jeg føler ikke, hvis vi har, så er det i hvert fald ikke noget, jeg husker særligt godt. Øh, men jeg føler helt klart, at det er noget, vi skal have på alle grundskolerne, fordi at, jeg synes egentlig, det er godt for eleverne, at vi får lært det her.
1: Det er grundlæggende godt, siger du, at du, får lært. du mangler det faktisk også i, i, på din privatskole i, i, i Sønderjylland. Og jeg kan godt sige, at vi har faktisk Esther Vyf, som er formand for Danske Skoleelever, tilbage igen fra Aarhus. Er du med, Esther? Jeg er med. Skidegodt. godt. Prøv at høre. det jeg spurgte dig om tidligere, det var, om der egentlig er en forskel på, hvis man ser til privatskoler og folkeskoler, når det kommer til, til de her emner. Altså, hvad er der, kan man sige noget om, hvem der er bedst til det?
3: Det tror jeg sådan set ikke, vi kan, men privatskolerne, de har måske en fordel i form af, at der ikke er lige så mange øh, elever, som ikke er, øh, altså som kommer fra udfordrede hjem, som der er i folkeskolen. Fordi i privatskolen, der, der kræver det jo ligesom nogle ressourcer at gå der. Men jeg mener selvfølgelig, at det er alle grundskoler i hele Danmarks ansvar at stå for noget virkelighedsnær undervisning. Folkeskolen har bare det ekstra ansvar at samle dem op fra de udfordrede hjem. Men, men alle elever fortjener jo den her slags undervisning.
1: Hvorfor har folkeskolen egentlig det ekstra ansvar, synes du?
3: Fordi folkeskolen, det er en skole for alle landets elever. Lige meget om man er ressourcestærk eller kommer fra udfordret hjem, så er det folkeskolens opgave.
1: Hmm. Og i sit debattenlæg i politikken, der kigger altså Elisabeth Holkman Olsen også indad og spørger retorisk, om hendes generation egentlig bare er nogle svage Måske er livet ikke mere kompliceret end i de ældre generationer. Hvordan vil du besvare det spørgsmål, Esther? Mm.
3: Nu led jeg jo ikke for 25 år siden. Men jeg mener da helt klart, at der er et, et problem blandt vores unge i dag. Et tvivselsproblem, der ikke kan komme til, til livs ved det her ekstra fag i skolen. Men det er et problem, der ligger i vores samfund. Og jeg synes på ingen måde, at nutidens unge er fagepisser. Vi beder om en undervisning med mening. Og vi beder om undervisning i livet. Og vi beder ikke om en magisk løsning. Vi har et konkret forslag. Og det er nu at vi skal indføre den her virkelighedsnær undervisning, for vi er ikke svagpisser.
1: Tak fordi at du var med. I dag Esther Vyf.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Altså formand for danske skoleelever. Og øh, vi vender tilbage til dig Mille Mikkelsen, som jeg har talt med her lige før, du er elev i 9. klasse på Alts øh, privatskolen Alts i Sønderjylland. Kan der være noget om, at dem i 9. Klasse er, i 9. klasse i dag ikke er lige så stærke på livet som for 25 år siden? Hvad? Nu hørte vi lige Esthers kommentar til det. Æm, er I for lidt modstandsdygtige, eller hvad?
0: Det synes jeg bestemt ikke, vi er. Jeg føler, bare, jeg føler nemlig, at os her unge i den her dag, altså i dag, vi er, der bliver lagt et meget større ansvar på os. Der er et meget større pres på vores skuldre, og man forventer meget mere os unge i dag. Så det er da klart, at øh, der er mange ting, flere ting, vi skal egentlig... Øh, vide og kende til, som vi måske egentlig ikke lige gør. Så derfor så synes jeg bare, at det er rigtig vigtigt, at vi egentlig også bare får lært det her, så vi egentlig også er forberedt på det, så vi ikke ender med at få et rigtig stort chok, når vi kommer
1: ud. Hvordan ser det pres ud? Altså, hvad kan det være for noget ekstra ansvar, som, som du oplever, at du øh, får altså, sat på dine skuldre?
0: Altså, for eksempel tage ansvar til, når vi kommer ud og øh, skal finde bolig. Altså, det her med, øh, skal jeg tage et lån nu? Er det godt? Hvilke konsekvenser er der i det her? Når jeg skal også til at betale skat. Hvad er egentlig skat? Og, og jeg skal også skrive den her jobansøgning. Hvordan gør jeg egentlig det? Altså?
1: Så det, er, det, det pres kan være sådan lidt overvældende? Det er måske en form for pres, som, som vi ikke uh, har set i, i gamle dage og før?
0: Altså det er det, jeg tænker. Jeg, ser, jeg føler, at man uh, ser et større ansvar for os unge, så helt klart.
1: Og Mille, du bliver hos os uh, lidt endnu. Du lytter til Tusche, det er debatprogram om alt det der optager, deler og samler os. I dag der taler vi om folkeskolen og nogle af de udfordringer der kan være med den faglighed vi får med, fordi meget er måske rettet eller meget fokus er måske rettet på matematik og dansk, men vi kan se at der er altså muligvis en generation der kalder på lidt mere livskundskab alt fra altså hvordan at man får betalt sin skat, men også hvordan man kommer ud og videre i sit liv. Og uanset, hvad vi mener om, hvad der er skolens ansvar, så er det skolelærerne, som til daglig skal løfte opgaven ude i klasselokalerne. Så nu vil jeg gerne sige hej til dig, Brigitte Flanov. Hej. Du er formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Yeah. Og det er jo den forening, som taler på vegne af lærerne. Og Brigitte, hvad, hvad synes du egentlig om konceptet om, at folkeskolen skal undervise mere i livsstuelighed? Altså alt det, der handler om livet, hvordan man bliver rustet til det.
4: Jamen, øh, det ser jeg som en opgave, vi har til fælles selvfølgelig, som I også er inde på med, med hjemmene og forældrene osv. Og fordi det, vi kalder den almene dannelse eller livsduelighed, er klart en del af det, som øh, vi laver i skolen.
1: Og du har et interview selv øh, kaldt dig for et barn af den danske folkeskole, fordi du havde en øh, lidt skavlet start på livet, som du sagde. Og der var nogle lærere, der hjalp dig. Altså, prøv lige at uddybe, hvilken form for hjælp, til livet, du selv nød godt af dengang i skolen?
4: Jamen, jeg nød helt klart godt af at være i folkeskolen og have nogle lærere, der i hvert fald på den gang, har jeg på fornemmelsen, havde mere tid til at runde det med at tage sig af, om der var nogle børn, der sådan lige skulle have en ekstra hånd. Jeg tror, at de seneste års meget, meget store fokus på test og målstyring har gjort, at det har været nødt til at træde lidt i baggrunden. Selvom jeg er sikker på, at kollegerne er interesseret i at få den tid og den mulighed til at have de der tætte bånd og fornemme eleverne og kunne træde ind der, hvor de har brug for hjælp.
1: Og du er altså barn af den danske folkeskole, også nu med som formand for undervisningsudvalget ja, hos Danmarks Lærerforening. For en Stor fan af folkeskolen. Men prøv at vi snakkede ja. altså tidligere med Esther Vyf, som er formand for danske skoleelever, som var inde på, at når det kommer til ressourcer i forhold til livskundskab og, og fordannet sine elever, jamen der er privatskolen faktisk bedre end folkeskolen. Altså, hvad er din oplevelse med det? Er der mere overskud i, i de private skoler? Altså, de
4: private skoler har jo ikke de samme restriktive øh, regler som folkeskolen i forhold til tester, og målstyring osv. Og men men øh, jeg mener altså, at det her er en, øh, en ting, som folkeskolen selvfølgelig skal løse, og vi skal have rammerne for at kunne løse dem, fordi det er altså folkeskolen, der er grundstenen i øh, vores demokrati og velfærd, og den skal kunne løse de her opgaver, og det arbejder vi også på, og den skal kunne. Og vi oplever også i de her år en vilje fra alle, også vores lovgivere, til at folkeskolen er gået for langt, eller en erkendelse af, at folkeskolen er gået for langt i forhold til test og målstyring, og vi skal have lærernes professionelle råderum til at tilrettelægge dagen meget mere på banen. Og det er vi faktisk enige om med kommunernes og med, med også med lovgiverne i regeringen, så vi er på rette vej igen. Det er nogle gange sådan kender man, når pendulet ligesom er, er svinget lidt for meget ud den ene side, så skal vi have det lidt tilbage igen. Og det er sådan, som jeg har oplevet folkeskolens udvikling gennem de seneste år.
1: Og hvis vi ser til medlemmerne i Danmarks lærerforening, nemlig lærerne, altså hvad siger de til de ulige vilkår i en skoleklasse? Hvordan kan det se ud helt konkret?
4: Jamen, lærerne går på arbejde hver dag for at lykkes bedst muligt med deres undervisning. Og derfor skal vi give dem rammerne til det. Og vi ved jo godt, at lærerne i en del år har sagt, at der ikke tid til at nå rundt rigtig godt om det hele. Fordi vi har rykket, som jeg sagde før, folkeskolens syn, eller eller vi har haft noget lovgivning og nogle krav om test resultater, som har taget overhånd. Så derfor er jeg helt sikker på, at det, som lærerne ønsker hver eneste dag, når de går på arbejde, det er at levere den bedst mulige undervisning, inklusive det, I taler om her. Øhm, og det er det, som øh, vi skal give den rammerne til.
1: Og altså, hvordan er det? Fordi i dag er det jo op til de enkelte skoler at prioritere den her undervisning i livsstuelighed eller livskundskab. Altså, er det, er det, det lyder jo ikke som om, at det bliver prioriteret højt nok derude i skolerne, på skolerne i dag.
4: Jeg er sikker på, at det bliver prioriteret, men jeg er også sikker på, at det er presset. Og så så mit svar må være, at at vi skal lave nogle rammer, så lærerne og eleverne i samarbejde kan få den optimale undervisning op at køre. Også den del af undervisningen, som, som jeg hører her, er som mere praksisrettet. Den skal vi også have tid til, fordi det er det, der også udvikler og danner vores elever til, ikke blot at kunne komme videre i et uddannelsessystem og på et arbejdsmarked, men i høj grad også til at blive livsstuelige i deres eget liv, kunne leve gode liv, og det er også folkeskolens opgave.
1: Mm, og jeg tænker, jeg vil jo selvfølgelig også spørge dig om, om lærerne, er klædt godt nok på til at tage de her emner op. Jeg forestiller mig, at de svar selvfølgelig er ja, men øh, alligevel vil jeg høre, altså, hvordan er det egentlig? Fordi er det noget, man får med i på læreruddannelsen, og så noget, altså at man går ind og kigger på, hvordan man kan opfange nogen, som måske er mindre privilegeret socialt, nogen, som kommer fra et ressourcesved hjem osv. Altså er der virkelig midler til det, når man uddanner sig som lærer i dag?
4: Altså jeg mener, at lærerne har kvaliteterne, eller undskyld, kompetencerne til det. Øh, og, øh, og det er ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om, at vi har fået nedprioriteret nogle ting i folkeskolen, som vi skal til igen. Og vi ved, det virker, når læreruddannede lærere i samarbejde, endda måske med specielt uddannede lærere, øh, har øh, fokus på de her ting. Øh, så det er det, vi skal have fremmet. At vi har lærere nok, at vi har uddannede lærere nok, og at vi får fokus på de her ting, så øh, har vi sådan set øh, lærere derude, der kan.
1: Og hvis man skulle prioritere at få mere tid, øh, fordi det lyder jo som om, at man lidt skal presse det ind. Altså, hvad er det, der skal til helt konkret politisk, for at det skal kunne lade sig gøre på den enkelte skole? At man får prioriteret noget tid øh, af og ressourcer til at have livsdulighed eller livskundskab?
4: Jamen... Det her, de her temaer, vi taler om, det er jo en del af fagene i virkeligheden. Når man har dansk faget, så har man også temaer omkring identitet og seksualitet osv. Og ligesom man i matematik samtidig kan tage samfundsøkonomi og privatøkonomi op osv. Så, så det er jo en del af fagene. Og derfor, hvis man går ind og detaljmålstyre, hvad lærerne skal i fagene, så bliver det altså svært mm. at få fornemmet og få de her ting op også. Og det er derfor, at vi har arbejdet på at få den der læringsmålstyring ud. Og det er vi faktisk lykkedes med. Men det er bare for nylig. Og nu skal vi så til at have implementeret det. Men ellers så vil jeg sige, at man i de seneste mange år har man jo nedlagt utallige tusind af lærerstillinger, uden elevtallet er faldet. Dem så jeg jo gerne tilbage i skolen. Så der var endnu mere tid til for lærerne at være sammen med eleverne om de her meget vigtige temaer, som jeg er helt enig i, øh, er en del af skolens opgave.
1: Tak for din øh, tid her i dag, Rigitte Flano.
4: Det var så lidt.
1: Altså formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Du lytter til Touché. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I dag, der taler vi om folkeskolen og om vi skal have lidt mere livskundskab i dagligdagen. Jeg står i studiet sammen med Mille Mikkelsen. Du er elev i 9. klasse på privatskolen ALS i Sønderjylland. Mille, er der noget særligt af det, som Rigitha Flander fortalte, som du bed mærke i?
0: Altså, jeg er helt enig i alt, hvad hun siger. Og jeg synes, jeg beder meget mærke i, at... Men jeg synes, det er at hvordan det er blevet nedprioriteret med at danne os elever i det her livskundskab, og så fylder os i stedet med en masse teste og prøver og eksaminer. Altså, det synes jeg er rigtig ærgerligt, at de har valgt at nedprioritere det, for jeg ser at det er lige så vigtigt, at vi får det her livskundskab.
1: Uh, Rikete hun blev spurgt, om lærerne er klædt uh, godt nok på til at tage elevskundenskabsemner op med eleverne. Hun siger, de har kompetencerne til det. Um, men synes du, det giver mening at forvente, af lærerne, at lærerne skal kunne undervise i privatøkonomi og god adfærd på Snapchat? Uh,
0: altså, jeg synes helt klart, at man godt kunne forvente, at lærerne kunne lære os mere af det her, fordi at, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at uh, os elever vi bliver dannet, uh, så vi er klar til at lede efter grundskolen.
1: Men er det realistisk, at det ikke noget, som som skal ske derhjemme et eller andet sted, som man taler med sine søskende med sine forældre og og sine venner andre steder, end i skolen, som vi jo kender, et sted, hvor vi tager hen, får noget viden, laver nogle prøver, får nogle karakterer, og så kommer videre.
0: Ja, men det er jo det, man skulle tro. Men altså, der er jo bare rigtig mange folk, elever og unge, der kommer fra de her ikke så stærke, ressourcestærke familier igen. Og jeg ser det bare som folkeskolens ansvar at få alle de her elever med.
1: Og vi har jo diskuteret, om folkeskolen bør hjælpe elever bedre på vej i livet, udover det faglige, men de ekstra fag, som Elisabeth Holkman Olsen efterlyser i sit debanlæg, og som du selv også ønsker, er stadig hypotetiske. Altså, hvor finder du de her livskundskaber i dag?
0: Altså, jeg får jo vel øh, noget af den her viden fra mine forældre af. Men så igen, altså, vi, vi har jo alle sammen så travlt i hverdagen nu til dags, og så er det måske bare ikke lige første prioriteten at få lært alt det her om livskundskab og skat og privatøkonomi osv. Og så tænker jeg bare, at jeg tror bare, at man måske egentlig ikke tænker over det her. Når man så måske ender i en situation, hvor man faktisk ikke var forberedt på det, altså så ved jeg ikke helt, altså det er der det måske kan gå galt, eller så vil man måske bare søge på nettet, eller... og så ser jeg det bare bedre, at vi bliver dannet i det her i skolen, så vi allerede er forberedt.
1: Og jeg tænker, du nu, nu, hvor du er engageret i det her, og vi taler om det lige nu, øh, så, så vil jeg selvfølgelig spørge dig, om øh, samtalen også foregår i skolen. Altså, er det noget, I taler om, det her med, at I trænger til nogle livskundskab? Altså, snakker I med rektoren om det, at det en snak på eleverådet? Altså, hvordan ser snakken egentlig ud?
0: Altså, min venner og jeg, vi har helt klart snakket lidt om det her med, at vi har, der er rigtig mange af os, vi står i den her situation, hvor vi så, åh, oh, Søren, vi skal skrive en øh, jobansøgning til... Øh, Fakta eller Bilka. Øh, og så er det egentlig det her med, at kan jeg ikke lige hjælpe mig med det her, fordi jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal skrive. Øh, og der tænkte vi bare, at det kunne være virkelig fedt, hvis vi kunne lære for eksempel at skrive en jobansøgning i skolen.
1: Det kan jeg godt se, vil give rigtig god mening. Og måske er det også en samtale, som fortsætter ikke bare på din skole, men forhåbentlig også, hvis der er nogen lytter derude. Måske nogen, der går på gymnasiet eller måske andre steder. I hvert fald, det kunne være skoler, det kunne være vennegrupper osv. Så tror jeg nok, at samtalen fortsætter. Forhåbentlig også på et politisk-politisk plan. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med her i dag, Mille Mikkelsen, altså elev i 9. klasse på privatskolen ALS i Sønderjylland.